0: Hallå, hallå Jonas Strandberg här. Alldeles strax kommer vi köra igång ett riktigt gött avsnitt av Stephen King-podden och jag hoppas verkligen att du kommer tycka om det. Men innan dess har jag ett litet meddelande och det är att jag är också stand-up-komiker och i höst så kommer jag ha premiär för min helt nya föreställning som heter 1988. Och det är en riktigt kul stand-up-show om jag får säga det själv och det får man väl anta. Och jag berättade lite om den innan förra avsnittet och det har sålt på ganska bra, vilket jag blir jätteglad över. Och jag vet att oktober, det ligger långt fram i tiden, som tur är, på många sätt. Men man ska alltid ha något att se fram emot, tänker jag. Så, så undrar dig själv en liten present och köp en biljett till min show 1988. Som är en väldigt personlig stand-up show faktiskt, om en period i mitt liv som ja, men inte var toppen. Om man ska underdriva lite. Det, det var ingen bra period. Men som jag tog mig ur delvis till ganska stor del med hjälp av Taylor Swifts musik. Och vill du veta mer om den... Vill du veta... <laughs> vill du och vill du veta mer om det här? Så, och ha en riktigt rolig kväll. Så gå in på billetto.se och köp! Några biljetter till 1988 för att de tar slut snabbare än man tror. Och man ska alltid ha något att se fram emot. Nu kör vi igång veckans avsnitt av Stephen King-podden. Välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Stramber. Jag har varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt, väldigt många berättelser. Och den här veckan är det extra kul för jag kan bjuda er lyssnare på en debutantgäst i podden. Välkommen hit, hos Avdik. Tack så mycket. Så kul att ha dig här.
1: Det känns så himla roligt det här.
0: Det är så kul för att det blir som att man upptäcker ett nätverk av Stephen king fans ju längre man gräver. Precis.
1: Jag antar att det är Matt Strandberg som är den länken hos oss här.
0: Ja, men precis. Det är ju superkul. Men hur hittade du Stephen King från första början?
1: Jag tänkte på den när jag satt och läste om då. Boken som vi ska prata om idag, så tänkte jag på att det var så när vi var små, eller när jag var liten, jag är ju för 1974. Att då fanns ju ganska mycket av den spännande omoralen i bokhyllan. Mm. Alltså det känns som att det kanske är lite av en svunnen tid. Men det fanns eh, Stephen King i bokhyllan, och så fanns det Tantznusk i bokhyllan, och det fanns de här hästarnas dal Det, det var mycket intressant och förbjudet som fanns i bokhyllan. Och jag, jag tror inte att jag hade några uttryckliga förbud så, för att läsa vissa böcker. Det var nog tvärtom att mina föräldrar var kör. Liksom. Men eh, Stephen King, tror jag tror den första Stephen King jag läste var kanske Pestens tid. För den fanns eh, i våran bokhylla.
0: Det är en tjock ingångsbok ändå.
1: Riktig jävla djungfrusil. <laughs> Men eh, det var nog det var den första. Och sen tror jag att jag läste allt jag kunde hitta. Jag blev helt besatt.
0: Vad minns du av det första intrycket av bästens tid? Ja,
1: men jag kommer ju egentligen ihåg mest de här olika karaktärerna. Jag var inte så intresserad av den här onda sidan. Jag var intresserad av det som är som ett litet soft civilization när de ska så ja. bygga upp sin nya värld. Och... Att det är ett clean
0: slate. Det är som ja, är... precis. Ja, men så här, Sims till exempel. Mm. Man har en hel, ett helt nytt hus bara... Och noll.
1: Ja, men och sen, hur gör vi då? Om, ja, vi, om vi, vill så här, vi vill att det ska vara bra. Det ska vara bra för alla. Hur, var, var börjar vi? Vad är viktigast? Och så. så Jag tror att det var just den här, civilisationsuppbyggnaden som jag kommer ihåg mest av. Mm. Mm.
0: Ja, men jag, jag tycker den är underbar också. Jag gillar verkligen hur Mother Abigail samlar alla på något vis och, och det, det, de delar upp så alla har olika funktioner för att bidra det finns de utvecklar en enkel demokrati mm. så där, det, ändå, det funkar ganska bra ja. för dem
1: precis, tills, tills de blir hotade ja, av ja, mörkret <laughs> exakt,
0: men vi ska ju prata om dödszonen idag
1: Precis. Jag har, jag har min otroligt vältummade kopia här som jag faktiskt jag tror jag kommer från mitt tonårsrum från början. Som du ser har jag läst den inte bara en gång. Utan...
0: Ja, men det, var, det är ett väldigt tummat och välläst exemplar.
1: Precis. Det är, det är riktigt skrynkligt. Det får falla i bitar. <laughs> men, eh, 1985 kom det här. Det var hans femte roman tror jag. Mm. Så han inte skrivit så himla mycket innan. Och mm. efter det här skrev man djursjukvården. Mm. De, de kommer väl ut i lite annan ordning än vad skrev dem egentligen. Men femte utgivna tror jag i alla fall det här är.
0: Ja, ja lite. Det är inget generellt sådär. Men jag har, brukar ha lite, lite svårare ibland för hans tidigare böcker. För att mm. han inte upplever att han inte riktigt har utvecklat sitt hantverk på samma sätt. Ja, för att ska, Men... Alltså, mm. um, men det slog mig när, när jag läste den här nu. läste jag ut den faktiskt äh, äh, igår till sista, sista sidan. Och hur, hur säker han känns i den här, i den här boken. Eller hur? Han, det känns som att han vet precis vad han gör. Verkligen.
1: Jag tycker den är otroligt, jag tycker den är otroligt bra till att börja med. Men jag tycker också att den är otroligt tight Och det är liksom ett otroligt snyggt bygge. Med de här parallellhistorierna mm. hur han... Den sista delen, hur den stänger det med olika förhör och brev och så här lite lite som en annan bok som jag vet att både du och jag älskar, nämligen Dracula. Att det är lite mm. så här, det blir lite found footage på slutet. Ja. Att det, man går till dokumenten och pusslar ihop liksom vad som egentligen händer Ja, det är coolt eller...
0: faktiskt. Det, eh, vi kan eh, bara dra en liten synopsis av boken så att eh, om man eh, bara är nyfiken på och man inte har läst den här, så, så vill du? Göra ja, jag kan köra
1: Ja, nej men den handlar ju huvudpersonen är ju Johnny Smith. Eh, bra namn. S, bra namn. Verkligen att han nästan är så här John Doe, liksom. mm. och han han är ju verkligen så, din så här, your average guy. Liksom. Han, är, han är inte supersnygg men han är ganska trevlig och lite halvrolig halvrollig. Ja, en, en bra person. Liksom. Mm. Um, när han är barn så gör han illa huvudet på isen när han åker skridskor. En olycka som ingen riktigt minns efter och knappt han själv heller. Men någonting händer med hans hjärna under den här olyckan. Uh, och sen typ 20 år senare så är med en med en fruktansvärd trafikolycka och hamnar i koma i fyra och ett halvt år. Och när han vaknar upp från det här komat då har liksom, det finns antydningar innan om att den här första olyckan har liksom lämnat någon sorts spår. Att han har fått ja, men det som är The Shining i The Shining. Mm. Att han ser framtiden och får liksom varsel på olika sätt. Men när han vaknar upp från det här komat då då är det här supertydligt att han har, när han tar i människor så får han en sorts överföring från dem som han inte riktigt kan värja sig mot. Mm. Och det här leder då fram till vad han så småningom känner sig tvungen att göra. Och parallellt med det här så följer vi då Greg Stilson- mm. Eh, för detta regnemakare och bibelförsäljare eh, så här, åker dörr till dörr och knackar och säljer biblar. Fast egentligen säljer han eh, konspirationsteori litteratur med udd mot judar tror jag. Det. Ja. <laughs> eh, och eh, så och redan från början framstår det den här Greg är inte det här är vår antihjälte, det här är liksom den mörka sidan det är precis som pestens tid på ett sätt att det finns liksom en ljusida och en mörksida um, och vi följer de här parallellt Greg som är inte det är liksom inte som att man följer dem lika mycket utan Greg Still som finns liksom på ett sidospår kan man säga under hela boken, men så småningom korsas då deras vägar och när Johnny tar honom i hand på ett valmöte mm. för han vill bli politiker, då, den här Greg Stilson eh, så får han en insikt om vem det här egentligen är mm. och känner sig tvungen att agera.
0: Ja, det, det är ju väldigt snyggt hur de bygger det här och vi har också den här tredje, lite mer perifera berättelsen om en seriemördare som härjar i Castle Rock med ett visst intervall det är inte, ja, men det, det kan gå ett par år mm. mellan dåden och det är kul för att det är ju första gången Castle Rock eh, ja, ja, gör tre i Kings mm. universum på något sätt, så det, det tyckte jag var väldigt eh, spännande att få vara med från, från första början där Ja, men det är sant Men En, en intressant grej med Johnny Smiths förmågor tyckte jag var att mm. de, det är inte precis som, men Carrie till exempel hon verkar ha det är lite medfött, men det eskalerar när hon kommer in på puberteten. Mm. Men det är en ganska definierad förmåga vad det är hon kan göra, typ sådär. Men här, det är inte så här exakt tydligt vad det är. Han kan se att någon har glömt spisen på där hemma. Han kan se någons framtid, han kan se någons förflutna. Mm. Det är så snyggt för att det är triggat av en skada, verkar mm. det som. Att det, det, det är något som inte han har utvecklat av en, av liksom sig själv utan det, det slag han har fått en smäll i huvudet, något har gått fel i hjärnan och den här diffusa förmågan är resultat av skadan
1: ja, men och det, Jag tycker att på ett sätt så blir det också mer trovärdigt i att det inte är så här. han får liksom inte alltid samma saker och han, ibland så tar han i människor och han, han tar ett barn någon gång och då är det bara så här bara en, en oviss känsla av inget ingenting, liksom, mm. inget mörker utan det är bara ljus liksom. det låter ju lite klyschigt nu när jag återberättar <laughs> när jag tänker efter men, nej, men att, som du säger att det, det finns liksom inget riktigt system i vad han får veta och mm. hur det fungerar och så um, det tycker jag är en styrka faktiskt mm. um, och sen så hör han ju då han, han kall, säger ju själv att vissa saker ligger i den döda zonen alltså där han fick den här skadan och det här Visar sig från början när, de, när han vaknar upp i det komat och de testar en massa saker. Och att han liksom, ibland när han ser en bild så kan han inte hitta rätt ord. Han, de säger tält och han ser typ en gravsten. Han, mm. och han själv pratar om det som att en del av de här detaljerna som han inte kan se ligger i den döda zonen. Just det. Så någonting har försvunnit och någonting har vaknat istället, känns det som.
0: Ja, men Jag fick, fick flashbacks till en av de här äldre X-Men-filmerna när de upptäcker sina förmågor i, ofta i puberteten, och mm. det är liksom. De kan inte kontrollera dem riktigt. De spretar åt alla håll. De har mm. liksom inte lär sig fokusera. Och Johnny gillar ju inte riktigt sin förmåga ganska tidigt så. Han vill undvika användaren mm. uh, i viss mån. Så att han, 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 han har inte som för avsikt att träna upp den och göra den skaffa ett laserfokus. -typ.
1: <laughs> Nej, det, det här påverkas ju också av att han har en mamma som är... Man förstår att hon alltid har varit liksom religiös på gränsen till fanatiskt men då först när hennes son hamnar i koma och när han sen vaknar upp så tippar hon ju över helt i... Någon sorts liksom, religiös-sektoristisk galenskap. Hon åker till olika gårdar för att vänta på att bli upphämtad av Guds tefat. Och, mm. liksom, eh, men innan hon dör så håller ju hon liksom ett litet tal till honom som känns som att hon också nästan har någon sorts sån föraning. Hon säger till honom att du, det här är en, gåva, det är en gåva från Gud. Du måste använda den. Sätt inte ditt ljus under skeppar nu. Liksom, det här är Och det stannar ju kvar och hos sen. Han, han vill ju inte behöva berätta alla de här jobbiga, äckliga sakerna för människor som han ser. Nej. Men han, just den här mammans sista ord då, att så här, Gud har en plan för dig. Det finns mm. en anledning till att du kommer tillbaka. Sätter ju sig väldigt hårt och sånt och skapar någon sorts inre tryck.
0: Ja. ja, men verkligen. Det är också så intressant att det inte är... Det är inte från början en självklarhet att han ska... Jag var så rättfärdig som alla superhjältar nu för tiden. Är, utan det, det är ett besvär för honom i, i livet. Det, det är jättejobbigt. Mm. Och eh, det är också kul hur det är ganska tidigt från hans uppvaknande. Eh, en serie händelser gör att han blir medialt uppmärksammad mm. och eh, folk liksom söker upp honom som den här märkliga journalisten. Just det. Som kontaktar honom i hans hem och vill att eh, Johnny ska börja. Eh, skriva kolumner för deras okulta, liksom en lite så här märkliga magasin mm. fast då bara med hans ansikte att det är någon som spökskriver så Johnny kommer inte behöva Nej. göra någonting han kommer bara vara deras ansikte utåt
1: Nej, precis. även den här som då skriver i den här tidningen som till exempel Johnnys mamma har tagit på otroligt allvar Även han tror ju egentligen att Johnny är en bluff. Mm. Det, är ju, det här är ju återkommande. Alla, ja, ja. alla tror att han är en bluff. Ja. Tills det visar sig att han har rätt. Och det visar sig alltid, nästan alltid för sent. Mm. Det är det som går upp för honom så småningom. Att folk tror bara på det jag berättar. Först när de har fått bevis på att ja. jag har rätt. Just det. En till sån här liten liksom, så sten störigt. på den här pyramiden. Som sen så småningom då ska tippa. Så han liksom... Ja, men som du säger, det är väldigt snyggt hur Stephen King liksom målar in sin huvudperson i ett hörn mm. där han till sist inte har något val. Nästan, ja, men
0: det, är, det är så jobbigt att det är en, en förmåga som han verkligen gång på gång måste bevisa att han besitter. Mm. Det, det, det är så irriterande på något sätt för att visst, folk kan vittna om att det han har förutspått har skett, men det, det där tror jag ingen på. Nej. Alltså, om, om, om du och jag, om vi får höra om någon som har förutspått, ja, det, det, det är ju lätt att säga i efterhand. Mm. Att du visste att det skulle hända. Men det, ja, ja, jag vet inte. Nej,
1: men det finns någonting där med det här att, att det liksom vad krävs för att man ska tro på någonting? Mm. Hur långt kan man gå för att, för att bli... Liksom, han, ibland är det som att han nästan knappt ens tror på sig själv. Alltså, mm. Men, men man, det är väl, man älskar ju en motvillig kapten. Alltså, ja. Det, ja, det, han är ju inte en hjälte som eh, väljer att liksom, träda fram. och så här, utan han, han gör det ju bara... Verkligen inte ser att han har något annat val. Mm.
0: Men det, det, det var så snyggt hur de byggde upp det också, just uh, strukturen på den här boken. Tyckte jag mm. för att det, vi börjar med introduceras för, för Johnny och sådär, och så uh, Stilson, och sen den här seriemördaren. Och mm. jag tyckte det var så elegant hur alla de tre på ett sätt som King också gjorde i. Um, jag vet inte, finders Keepers, en ganska ny däckare. Ja, det är nästan. Men där, där kör han lite samma upplägg att han planterar, sätter ut spelpjäserna väldigt mm. där, metodiskt och sen så rör de sig in mot varandra. Typ. Det, mm. det är väldigt elegant så.
1: Ja, jag tycker också att det är snyggt att den här seriemördardelen avslutas ju långt innan boken är slut. Ja,
0: så. verkligen. Man mm. tänker att det ska vara en att de tre ska sammanstråla på något sätt. Eller kanske att, typ mm. att han är jag tänkte kanske, kanske att okay, det, vi, vi kan börja spoila lite grann mm. nu, så vi kan säga vad vi vill mm. jag tänkte kanske att den här seriemördaren skulle vara antingen led av Stilson eller vara Stilson mm. att ja. det är hans Mr. Hyde-persona typ
1: ja jag fattar.
0: Men, men, men så är han bara en, det, det är så intressant att, att de plockar bort honom ur handlingen, ja men typ halvvägs kanske mm. Och han, han som är mördare är inte liksom det stora hotet.
1: Precis. Nej men det är ju lite, det är ju lite psycho att, så här, att döda av en huvudkaraktär liksom, ja. <laughs> innan historien är slut. Verkligen. Det funkar ju varje gång. Det funkar ju som någon sorts dramaturgisk... Vad fan ska hända nu? Ja. Man, man, då är det som att man är ute på liksom, en ny spelplan igen. Ja. Det tycker jag är väldigt snyggt. Men jag har liksom... Jag inser att jag, jag är lite petig med min skräck. Jag älskar skräck jättemycket, mm. men jag, jag, jag har liksom två lägen som jag inte gillar. Mm. Dels när det blir så här full on monsterfest. Mm. Um, för om, om man har ett monster som kan göra vad som helst och bli vad som helst, då är det lite som så här, när folk återberättar en dröm. Att det, är så ja. Här, ja, det blir lite ospännande och monstret kan vara allting. Ja. Ja, men lite kanske tycker jag det är svagheten med it. Mm. Att det är så här... Ja, men hur ska man liksom... Det blir liksom inte någon tydlig setup hur det här ska kunna lösa sig och hur, mm. man, ens, hur man vare sig vinner eller förlorar. Nej. Och sen tycker jag inte heller om när, 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 när det visar sig att det bara var psykisk ohälsa. Alltså, det tycker jag är så jävla tråkigt. Ja. Båda de grejerna tycker jag liksom är lite av en cop-out. Mm. Och den här tycker jag är så perfekt. Att den, ligger liksom, den ligger så exakt i, i mitten mellan de här två grejerna. Mm. Det, det är ju ingen snack om att, att han bara inbillar sig. Utan det här han har den här förmågan. Mm. Eh, men den är också bara precis det den är. Ja. Och sen utifrån det. Nu är det så här. Ja. Han har det här så liksom som sagt så pressa liksom Stephen King honom framåt och fram och han och han, de härlarna i och försöka hålla emot men mm. han man pressar och pressar och pressar honom fram till det här då avgörandet med Greg Stilson för när han tar Greg Stilson i handen på det här valmötet då förstår han att det här är inte en ofrälslig clown mm. utan det här är den människan som kommer Liksom få ett tredje världskrig och kanske jordens undergång till stånd om man förhållas. Ja. Och då börjar han fundera på vad kan han göra? Mm. För han är den enda som vet det här.
0: Ja, att, att, att vi ha, ha den vetskapen, det är ju lite um, det var först egentligen när vi, i vår poddens andra avsnitt om Djurkyrkogården som mm. när, när Mats gästade och vi pratade mest om filmen då. Och då i första, första gången som vi nämnde igår, så, var, så var jag väldigt mycket av åsikten att eh, Louis pappan han är en sån, hur kan han göra så här? Hur kan mm. han ens liksom tänka tanken på att väcka sin son till liv igen? Han vet att det inte kommer bli bra typ. Mm. Men sen andra gången när vi pratade om filmen mest, då, då, då var vi in rätt mycket på, ja men han ska ju inte kunna veta det här. Han ska inte kunna ha, ha den här kunskapen. På samma sätt som John Smith ska inte behöva veta vad den person kommer göra Nej. om 20 år. Det men nu liksom, vet han. Och vad händer nu vet då? Han, han har han liksom bara kastats eh, den kunskapen har kastats i knät på honom. Mm. På ett fruktansvärt otacksamt sätt.
1: Ja, men det är så bra att det blir som en sån här det blir som en sån här Rube Goldberg-maskin. När mm. liksom Kulan faller på brädan som studsar på i koppen som tippar ner, och så liksom någonstans långt långt borta tio led senare så mm. liksom vippar burken och hunden på mat, eller vad det nu är. Som, alltså, det, en händelse leder till nästa som leder till nästa som. Och, men, och inget av det här går liksom att påverka eller ändra. Utan det, mm. det, den liksom känslan av att han så här obönhörligt tvingas till att börja. Liksom, den här människan kommer, ähm, kommer starta tredje världskriget och kanske förgöra hela jorden. Gör den enda som vet det. Det finns ingen möjlighet för mig att få någon annan att tro mig. Mm. För folk tror mig bara först när <laughs> saker och ting väl har hänt. Det är så, ja. så vad göra? Och sen då, för nu spoilar vi hej va? Ja, absolut. Ja, då slänger ju King in en, en sista sån här eh, del i den här Rube Goldberg-maskinen nämligen att i den här döda zonen där skadan fanns mm. så har ju Johnny då fått en typ inoperabel hjärntumör. Mm. Och han har inte särskilt lång tid kvar att leva. Mm. Så nu, nu måste han liksom bestämma sig ja, för vad ska, ska göra. göra. Mm. Eh, och det är så... Eh, jag tycker det är så jävla bra. Jag tycker också att den här Greg Stilson är en helt otrolig karaktär. Ja,
0: det är ju en, en, en väldigt populistisk politiker som... Eh, det, det, det finns ju en del Trump-vibbar på sättet att han pratar och mm. beter sig och sådär, långt innan Trump dock såklart, men
1: mm. Jag läste ju den här av en slump, så jag, jag tycker om att läsa om böcker, jag läser mm. ofta om dem eh, Jag läste om den här 2016
0: mm. Kul, Samma tag. år
1: som Trump blev vald eh, och som sagt, de är ju inte helt lika, men jag kan ju bara gratulera Stephen King till att ha gjort ett otroligt porträtt av också en väldigt amerikansk typ av populist. Mm. Den amerikanska populistiska politiken. Ja,
0: men som pratar till vanligt folk inom situationstecken på ett mm. väldigt uh, lättfattligt sätt. Mm. Det, han han det är, mycket, det är mycket varmkorv och, och liksom tilltal med förnamn och så har man
1: och de här, han har en byggnadshjälm på sig när han framträder. och Han är omgärdad av någon sorts Hells Angels liknande gäng som han har liksom rekryterat som sina fotsoldater och som ska skydda honom. och De är utrustade med och, eh, liksom Folk som protesterar för mycket mot Greg som försvinner. De ursprungliga första gången i världshistorien som man hör om populister är ju de, inte de gamla grekerna men de gamla romarna. Okej. Okay. Och då var det politiker som sa att, då var ju alla politiker typ adliga eller rika, eller det fanns ju liksom inga folkliga politiker. Men en populist då var en person som oavsett härkomst utgav sig för att stå på det vanliga människans sida mot etablissemanget. Okay. Så det är liksom det ur populister. Alltså
0: så långt tillbaka. Ja.
1: Ja. ja, precis. Och då var det liksom de som sa att vi ska köra ut packet ur senaten typ. mm. och de är bara korrupta de andra och här kommer jag med Oj. friska vindar och det... jag vet vad folket vill ha. Ni, ni, eller hur? Ja. Det känner man igen. <laughs> jo, men det är exakt. Det är så fascinerande att den här populist, populistformen har liksom ändrat sig så lite. Mm under åren. Verkligen,
0: det är ju identiskt typ. Ja. Gud vad intressant. Få saker gjorda. Ja, exakt. <här> men, men jag tyckte det var så intressant med den här hur jag, jag märkte liksom ganska, i många av Kings böcker att om man, jag växte upp väldigt mycket med typ så här Spindelmannen och serietidningar och, och sådär. Mm. Och då, de skapade ofta en bild av att så fick barn att vilja bli så upphjältar. Tänk om jag också skulle få så här, sådana förmågor mm. medan King de, de gånger han har någon person som har Carrie eller i Johnnys fall mm. eller många andra, det är ju aldrig att man avundas deras förmågor
1: Nej, det framstår alltid som en förbannelse
0: ja, Man vill inte ha kunna någonting som ingen annan kan det, det låter ju som om man, någon skulle dingla det mm. framför en så här, bara, var spännande fast så fort man tänker ett steg till Det innebär ju att om det är bara är jag som kan det här Eller vet det här Då ligger det på mig bara att ta beslutet Det är ingen annan som kan
1: Det finns ju en, en figur i Förlåt om det blir antikens tungt här nu Men Iliaden tror jag det är En, en prinsessa som heter Cassandra Som blir, hon får en förbannelse över sig Och hennes förbannelse är att hon, hon, kan se in, hon, hon kan se in i framtiden- och säga exakt hur saker och ting- kommer gå till helvete- men ingen kommer tro på henne. Uff. Det är precis så som förbannelsen är. Så hon säger- åk inte till Troja, det här, kommer, det här kommer gå till helvete. Och de säger- vad pratar de om? Jo, upp på båtarna nu. Kör, nu drar vi. Ja, men och det, är liksom, det här är ju en sån Cassandra-historia. Mm. Hans förbannelse är ju att han, han kan se- All skit som kommer att hända Det här blir ju jättetydligt I den vad ska jag säga, tredje delen Av den här historien När seriemördaren är ute ur leken Och vi har liksom tagit oss förbi det Johnny försöker börja om på nytt Han blir privatlärare Till mm. en, en, en vänlig Brett Kan man väl kalla honom mm. Chuck Chucks mm. eh, pappa är företagsledare Ändå så här, en good guy mm. eh, Han vill att hans son Ska komma över sin dyslexi så han anställer Johnny som privatlärare och den här Chuck och de har en jättefin relation. Ja,
0: det här tycker jag jättemycket om. Man märker Kings bakgrund som lärare också, ja. att han har använt vissa liksom metoder som att, ja, men det här känns som att det skulle nog kunna funka. Mm.
1: Han, li han liksom eh, han lurar in Chuck i, i liksom berättandets ja, värld. att bli och, engagerad. Och så kommer han liksom, göra en framsteg och när pappan är väldigt tacksam och pappan gillar Johnny. Han har kollat upp honom. Han vet allt det här om hans bakgrund. Och, men är liksom ändå väldigt så här att ja, men jag, jag ser att du är en bra person. Jag gillar ja. dig. Jag litar på dig. Och sen när Chuck ska ta studenten så kramar Jonny honom och får en otroligt hemsk förnimmelse av att den restaurangen där de ska ha studentfesten, mm. den kommer att eh, blixten kommer att slå ner. Den kommer brinna upp. Och det kommer bli en sån. där Göteborgsbrandens situation liksom, ja. där barnen kan inte komma ut och de kommer brännas in. Och, och han eh, liksom säger det här rakt ut på den studentmottagningen, det blir jättedålig stämning och. Eh, Ja, folk får ju panik men de tror inte på honom och pappan säger så här. vi åker och kollar på ja. den här restaurangen mm. de åker och kollar och allt verkar lugnt men sen när de åker därifrån så ser ändå pappan att det finns ingen åskledare på taket i den här byggnaden mm. så mest för att göra Johnny glad får man intryck av, så säger han såhär men vi kan ha studentfest här hemma ja. de får komma hit mm. och ungefär hälften uppfattar det som kommer andra hälften går till den här restaurangen och så händer precis det som Johnny har sagt. Mm. Blixten slår ner, 80 barn bränns in eller något sånt där. Mm. Det är ju fruktansvärt. Och då inser Johnny att inte ens, inte ens de som älskar honom, inte ens de som litar på honom, mm. inte ens liksom. För den här pappan, då han blir ju som så här: om, inte han, om han inte kan övertyga honom, mm. den vettigheten, och vettiga personer. Liksom. Ja. Då, vem ska han då kunna övertyga?
0: Ja, men och, och det att han när Johnny berättar om något som kommer att hända Ä även om man är en rationellt tänkande person så känns det ju lite i magen som att det kanske är hans fel att det händer mm. det är ju till och med någon som säger det att du frammanade väl det här även om det inte skulle vara att man tror på det så skulle man kunna misstänka att har han satt eld på byggnaden för att uh, visa att han kan för alltså mm. det det är, ju, det är ju inget positivt med här förmågorna. Nej. Han kan inte avvärja dem och när han lyckas så blir han delvis lite skuldbelagd också. Mm.
1: Och han, han klandrar sig själv så här. Vad skulle jag, jag skulle kunna ha gjort någonting. Mm. Jag skulle kunna ha tagit min bil och kört den rakt in i den här restaurangen när det var stängt så de inte kunde ha den här festen. Ja.
0: Alltså,
1: och det är väl där då han börjar komma fram till den här riktigt jobbiga slutsatsen att han kanske måste mörda Greg Stilson.
0: Ja ja verkligen och jag tyckte det, det var så intressant hur om, om, man, om man liksom var Chucks pappa i den här situationen och mm. uh, Johnny berättade det här för honom mm. det är en stor dag studentfesten mm. det, det, det är liksom det en, en, han vill liksom inte förstöra det minnet så att samtidigt om de säger att den blixten kommer att slå ner och alla kommer att brinna upp typ det det är liksom det är jättesvår avvägning skulle jag alltså säga
1: jag vet inte riktigt vad som skulle kunna få för det är det man känner ju också det är det som är så bra att man känner ju att pappan gör rätt. Ja. Alltså pappan gör ju rätt i alla led. Ja. Alltså han går ju säkert längre än jag vet inte om det kom någon hem till mig som jag litade på och sa åk inte till sommarstugan den kommer att brinna upp. Mm. Jag kan inte säga att jag säkert skulle låta bli och åka. Nej, Eller, du jag, jag, jag med. Nej, jag håller med.
0: Det, det är jättesvårt. Att, även om det är värsta man kan tänka sig mm. som någon påstår att de vet kommer hända. Mm. Fan vad man inte hade varit bättre tror jag.
1: Det är ju det som är så jävla snyggt. Att, att man förstår precis hur, mm. hur det går till. Ja. När ingen tror på Johnny. Det är ju samma med den här seriemördaren. Han blir in, visar det visar sig vara en man som jobbar med polisen. Mm. Som är den här seriemördaren. Och då. När han berättar det för den här polischefen eh, som har tagit dit honom. Han blir ju så arg som slår Johnny på käften. Ja. Eh, han, han, han vägrar ju tro på honom. Mm. Och Johnny liksom börjar försöka övertyga honom. Så här, kolla. Kolla tidsintervallen. Är det så att den här personen har varit här när det här har hänt? Har han inte, mm. Allting visar sig stämma. Mm. Men han vill ju... Polisen vill ändå inte tro honom. Han vill inte tro honom förrän de åker hem till den här... Eh, Frank, Frank Dodd. Frank Dodd, precis. Heter han. Och det visar sig att han har hängt sig. Mm. Eh, och det var han. Det är helt uppenbart att det var han. Så att det här händer liksom om och om och om igen. Mm. Att... Eh, Ingen vill lyssna förrän det är för sent. Ja. Så då börjar ju Johnny fundera. så. Här, vad, han har en fråga som han går runt med. Och frågar folk som, som han litar på. Då till exempel den här eh, pappan. Han frågar om du kunde åka tillbaka till 1932 och mörda Hitler. Skulle du göra det? Mm. Väldigt så här filosofi A-kursen vi är 20 klockan är tre på natten tanken.
0: Ja, det är, det är ju en, en jättegammal frågeställning ja. liksom, såklart. Men det är också det är också lite intressant. Alltså att han lite, han vill inte säga vad han planerar att göra utan han vill mer pröva tanken lite. Mm.
1: Och då säger ju folk allt möjligt om säger Sen nej, jag skulle gå med i partiet och försöka påverka inifrån eller så här. tills han träffar en som jag uppfattar en överlevare från eh, koncentrationslägen på en fest mm. på sin pappas bröllop. Just det. Eh, Och han blir lite full och då säger den här överlevaren att eh, jag, eh, jag skulle ta en kniv och hugga den rakt i hjärtat på Hitler. Mm. Men först skulle jag doppa den i råttgift. <laughs> så det är liksom väldigt så här, ja. Jag skulle verkligen, verkligen se till att göra det ordentligt. Ja. Och Johnny ställer ju upp liksom olika tabeller och så. Här, och han inser att han håller på att bli lite galen. Han samlar jättemycket information om den här Greg Stilson och håller på att liksom lägga pussel om hans bakgrund. Och, så här. Um, och då så liksom så här, kan jag gå med i partiet, kan jag försöka misskreditera honom, kan jag gå till journalister och liksom gräva upp skit på honom. Han inser att inget av de här sätten är liksom ett säkert sätt Nej. att komma åt honom. Så till slut så återstår det bara så här skjuta honom.
0: Ja och, och det är intressant att vi vet ju för vi har ju sett att han kan förutspå grejer och sådär mm. men ändå så känns det jättemycket som att vi får betrakta en ensamgalningsfall ner i, i avgrunden typ. Mm. Att, um, det saknas ett manifest typ. <laughs> och det får vi lite grann på slutet ändå ja. så att det, det är inte så här det är inte helt okomplicerat typ.
1: Nej, men precis. Man, man, man kommer på sig själv att sitta och, och tänka finns det inget annat sätt? Skulle man inte kunna så här?
0: Jag kan inte säga att jag tyckte det var självklart att han skulle ta livet av Stilson, även om vi, vi, vi visste att med, alltså med viss säkerhet så, så i hans är hans förutsägelse riktig. Ja. Uh. Vi
1: vet också det som nu inte vet. Vi vet ju att Greg Stilson är en psykopat. Ja. För det är det första vi får veta i en... Fan, det är en helt obetaglig scen. Mm. När han kommer fram till han kommer till en gård och han ska sälja biblar. Och det är tomt där. Och det är bara en hund som skäller på honom. Och det här kan ju tyckas lite så här grovhugget. Att så här, han är ond för han gör djur illa. Mm. Men den scenen när han sparkar ihjäl den här hunden. Wow. Jag vet inte bara om det är för att jag är hundägare. Men mm. <laughs> jag tyckte mm. den var helt outhärdlig ja, ja
0: men verkligen det, det, det var verkligen skitjobbigt tyckte jag också men det ändå och jag också jag älskar verkligen alla alla djur, särskilt hundar också <laughs> jättemycket men jag kände trots att man hade den mm. vetskapen alltså är det verkligen värt, värt det att skjuta honom typ mm. är, det, är det verkligen jag Nej, det, det framstår
1: ju som jävligt drastiskt. Och sen så kommer du den här, den här den sista tickande äggklockan. Att han mm. också har en hjärntumör. Och han börjar påverkas av den. Och han, ja. han ser dubbelt. Han, han vet be, hans vad motorik. som är
0: tumören och vad som är hans förmågan.
1: Så, så då så bestämmer han sig för att, att skjuta Greg Stilson. Och misslyckas.
0: Ja, Det tyckte jag var jätteintressant. Att han misslyckades med det. Att han hade förberett sig för det här så länge. Men lyckas inte träffa. På ett Nej. ganska bra avstånd. Liksom. Han, 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 liksom, han borde kunna träffa. Mm. Men lyckas inte. Men eh, det som Stillson gör mm. är att han rycker upp ett barn. Och, som en mänsklig sköld. Ja, för att skydda sig själv. Och det ser alla och det fotograferas. Mm. Och eh, det gör ju att han inte... Han, han, blir liksom, han blir inte president och Nej. han startar inte tredje världskriget.
1: När Johnny tar det de sista gången så, så ser han att det är bara tomt. Ja. Allting har förändrats. Ja. Han fattar inte själv hur men allting har förändrats. Ja. Och sen slutet då när vi då förstår det här med för vi vet inte det här med järntmören till exempel innan han skjuter stills. Då mm. är det liksom en, en liten en litet appendix ska man säga, där, som består av någon sorts förhör som kommer då efter när liksom ut det här stillsom mordet, mm. attentatet. Och sen är det brev till Johnnys pappa och till Sarah, mm. hans tonårskärlek. Just det. Eh, Som finns med i början. Eh, de är på dejt. De har precis avslutat sin första dejt när den här hemska bilolyckan sker som får Jonny att hamna i koma. Och de håller kontakten. Och det måste jag säga jag tycker, jag tycker inte alltid Stephen King Är någon supermästare På att skriva om kärlek Framförallt mm. inte om sex men inte om kärlek heller mm. Men den här relationen Mellan Johnny och Sarah jag tycker den är så otroligt Rörande
0: ja, verkligen.
1: Jag, jag tycker den är så här är så himla ont att de, inte, att de aldrig får vara tillsammans Ja
0: att de förlorar alla åren eh, När mm. han ligger i koma Hon måste typ gå vidare ju. Alltså och och sen försvinner allt alltså det, mm. det, det är bara så jävla tragiskt Allting
1: Ja det, det, det är jättefint Och jättesorgligt um.
0: Men det, det är så mycket Jag var så glatt överraskad av den här boken uh, <laughs> Faktiskt, alltså jag trodde inte Den skulle vara så engagerande Och väl uh, Skriven Och liksom sådär På alla sätt, det känns som att den här skulle ha kommit Kanske 20 år senare mm. I hur den är, hur bra den är på att uh, Ja, skildra ja, kärleksrelationen till exempel det enda som jag kommer på som jämförbart är relationen i 11 63 där som handlar om Kennedy-mordet och sådär. Just det. Mm. Där finns en kärleksrelation som ja, är typ lika välskildrad. Liksom. Mm. Men den är ju skriven, liksom, den kommer ju jättelångt senare. Ja,
1: det känns som att han ligger så, han ligger liksom så nära på ett sätt som så det är, det, är liksom inte, det är inga stora gester i den här relationen någonstans liksom. mm. De är på den här första dejten och alltså väldigt precis beskrivet den här känslan av när man är typ, precis när relationen är på börja och man tänker sig gud att kanske är kär i den här personen. Och så inser man att det har ju varit jättelänge. Alltså så här att det, det finns en fin så här... Man förstår att det här skulle bara vara början på ja. deras kanske till och med livslånga förhållanden. Ja, verkligen. Som, så här, det här skulle vara den kvällen som de satt och berättade för sina barn och barn och barn om. Mm. För det hände ju också någonting den här kvällen. Mm. Eh, Johnny får ju en sån här föraning. Han börjar spela på ett lyckojul Och bara vinner och vinner och vinner. Och, mm. och Sarah, hon känner ju på sig att det är någonting som inte är bra med det här. Just det. Någonting är liksom... Det här är som ett varsel för mm. liksom, vad som ska hända sen. Eh, hon, hon kommer liksom att tänka på det resten av sitt liv. Vad det var egentligen som hände den där kvällen. Ja. För om hon, in, om hon inte skulle ha vunnit så mycket så hade kanske inte hon börjat må illa och då kanske de hade åkt hem tillsammans istället för att han tar en taxi hem och därför åker ah, han, det är återigen den här Rick Goldberg-maskinen. Mm. Saker som händer, som påverkar varandra, puttar varandra i en riktning som att ingen det, fast kan det göra. Det där kan
0: man ju liksom känna igen sig jättemycket själv alltså, fast i lite mindre skala mm. ofta som tur är. Att, att bara tänk om jag hade gjort så istället och kanske det här inte hade hänt eller det här hade hänt om jag hade... Alltså, mm. du vet, man, man överanalyserar ju så himla mycket i sin, sin vardag om, mm. om något sånt här händer. Liksom. Det är ju,
1: Sammanhanget uppstår liksom bara när man tittar bakåt. Det, mm. det syns inte Nej, i exakt. stunden. Det hade varit omöjligt
0: att, att veta. Mm. För Men det är också så snyggt hur den här lite vagare förmågan som man ändå besitter tidigt, mm. att den inte är samma av samma styrka som den man senare får. Det tyckte jag också var väldigt elegant mm. och snyggt berättat så.
1: Precis, för att det, allt det där som händer innan. Han skulle bara kunna haft otrolig tur ja, just den där kvällen. Alltså är var det något eller var det inte någonting? Så här, det, mm. Men sen så när han, när han vaknar och kommer, då, då är det ju någonting som har hänt. Någonting har mm. vaknat i, inuti hans hjärna som inte som skulle ha sovit.
0: ja Det, det var så mycket jag tänkte på under den här läsarna som fick något känna att det här är en, en sådan förmåga som ligger precis så nära eh, liksom våran våra verklighet att den inte mm. inte så osannolik Tänkte jag liksom att, och det är så härligt när King är så här ja, det där skulle kanske kunna att man, man köper den då på något sätt jag.
1: Ja, men det, det var lite det jag pratade om förut men att det inte när det blir så en fullon monsterfestival ja. så så tappar är det ju liksom kontakten med en själv mm. tappar kontakten med sig själv. men det, när han är som bäst så är det ju precis när det ligger där liksom, i så här, <går> liksom det perifera synfältet av verkligheten ja. på något sätt, och, och, och bara liksom någonting som flittrar ja. i utkanten ehm, precis som du säger att jag läste en undersökning igår tror jag det var, att 40% procent av alla svenskar tror att det finns människor med någon typ av undernaturlig förmåga. Mm. 40 procent är ganska mycket. Jag håller ju på att skriva en roman nu som kommer ut i augusti om två spiritister på 20-talet mm. som får för sig att de har kommit på ett bergsäkert sätt att lura döden. Ja. Och då... Man läser om, om hur det liksom var på den tiden och spiritismen och liksom alla vetenskapliga framsteg som precis hade skett. Man hade precis fått röntgen, man hade fått elektricitet, man hade fått Einsteins allmänna relativitetsseri. Elektriciteten. Alltså var... Jag menar fatta vilken, såhär, vilken tid av Miracle and Wonders det var. Såhär, att man skulle kunna liksom, ta sig förbi döden på något sätt var ju inte så befängt. Nej. Eh, så på ett sätt kan man liksom förstå hur de resonerade då, men så tänker man men nu... Mm. Nu lever vi i ett så otroligt upplyst tidervarv.
0: Vad, vad heter din bok? Ett liv till. Ett liv till. Och den kommer i, I augusti. augusti. Gud vad spännande. Den mm. är
1: delvis sanna historien om Thomas Bradford och Ruth Doren. De har oh. funnits de här människorna. Och de satsade allt på att um, försöka bevisa Ja. Det övernaturliga existens. Kul vad spännande. Kanske inte en superspoiler att det inte gick <laughs> perfekt. Också. Det går
0: aldrig bra när folk ska försöka lura dörren.
1: Nej, men då tänker man så här, okej, okay, jag, jag kan förstå hur de kunde komma dit 1920. Så bara ja, mm. fortfarande idag har vi då. Jag har inte läst hela källförteckningen till den här undersökningen. Men eh, säg att det ändå är någonstans runt 40% som tror. På någonting mm. som vi ju hittills inte har lyckats bevisa på något vis. Nej. Alltså det är någonting som är intressant med, mm. med den tron.
0: Ja, alltså, alltså verkligen att folk eh, kanske inte exakt vill sätta ord på vad det är de, de tror och känner på. Som, men att det ändå de, det finns ändå en misstanke om att någonting... Mm. Jag är verkligen så här... vi, vi, vi eh, gick i kyrkan när jag växte upp och, och sådär ända tills jag var typ 13-14 så följde jag med och sen så jag tror inte inte det nu, jag har inte Nej. varit det på jättelänge så har all, jag alltid känt att man är nog lite immun mot det nu, när man har fått ja, pensilinet från barndomen typ, mm. fast jag kan ändå känna i, i vissa fall så här att, ja men fan det här, det är väl inte helt omöjligt
1: Nej, jag tänker att vi är liksom Alltså jag, är också, jag, tror inte, jag har liksom ingen religiös tro så. Jag, jag tror egentligen inte på spöken eller andar eller någonting sånt heller. Jag är ju ganska, så, <ganska tråkig på det sättet. Men vi är ju ändå väldigt, väldigt många som tillämpar någon typ av magiskt tänkande. Mm. Alltså vi vill inte bränna upp foton på våra barn. Nej. Vi vill kanske inte bo i ett hus där en familj har blivit yxmördad. Vi tror att bullar som är bakade med kärlek är godare än fabriksgjorda bullar. Alltså så här, alltså jag tror att det, det är lätt att sätta sig på en, liksom en vetenskaplig häst. Mm. Men vi Och,
0: alla färglägger ju livet på något sätt. Alltså...
1: Lite magi tror vi nog på allihopa ändå. Och det är ju där som eh, den här dödson blir så himla bra. För att den mm. ligger ju det ligger ändå där i... Ja. Det är inte för otroligt, det är bara lite otroligt. Ja. Det kanske är så pass lite otroligt att vi ändå kan köpa det. Det, ja,
0: det, är, det är otroligt snyggt alltså. Det, det är så kul med så tidig King-bok att om man tänker på hans, hans andra äh, lite tidigare alltså mm. typ så här Salem Slott, Vampyrer, Carrie, mm. och hon kan röra saker med telekinesi och det, det är väldigt visuella, väldigt tydliga mm. förmågor. Att han då liksom ändå lyckas följa upp dem lite senare med den här betydligt mer subtila. Jag hade fan skit. önskat att
1: han hade förhållit sig lite, varit lite mer mm. i i det här häradet. Ja, ja. Det Ja, faktiskt. Jag
0: tycker den är men då då har du läst institutet. Nej. Den tror du kanske det skulle ha Ja, alltså jag skulle. Tycka. Det, det är en King från 2019 tror jag. Ha? Och det, den är lite. Det finns lite, lite carry influencers mm. Lite Dead Zone. Jag har mm. tänkt på den i efterhand. Och, men väldigt nedtonat. Det, det, det förekommer avnaturliga förmågor, men de är väldigt nedskruvade, jag mm. säga. Det handlar mer om mänsklig sadism och sådär mm. typ toppenbok verkligen, mm. så kolla in den Hem och läsa ja. mm. Men vad tycker du vi har glömt något om Dödsund som vi borde lägga till?
1: Nej, jag vet inte, jag är inte så intresserad av det här, hans mammas religiösa dårskap Johnnys mamma, det, det är väl kanske det som jag upplever som den svagaste ja, delen, ja lite så och jag har jag kanske också lite, det känns som att det var någonting som var väldigt stort eller åtminstone större när den här boken skrevs. Eller mer liksom påtagligt. Någonting som kanske fanns i samhällsdebatten eller som fanns i Stephen Kings liv. Men jämfört med resten av liksom plotpointsen så kan jag inte alls... Det suger inte, inte tag i mig.
0: Nej, det, det kändes som någonting som bara hängde med av farten typ. Mm. Nästan.
1: Ja, nej. så Jag tror att vi har... Jag tänkte att det är tänkt det bästa. Ja,
0: förutom den typ 80 avsnitt långa tv-serien som de tydligen. Jag läste det där precis innan, innan vi skulle spela in det här. Ja. Man, man känner ju till filmen som mm. kom ut med, med liksom Martin Kjell, tror jag. Som ja. Är kanske? det
1: Christopher Walker det Ja, han spelar Johnny. Johnny precis.
0: Den, den har ju folk koll på. Men serien mm. är, gick i typ fem säsonger redan. Så himla och långa säsonger också. Så drygt 80 avsnitt, tror jag.
1: Oh, vad är det? Är det liksom Johnny löser veckans brott?
0: Jag tror det, det är mer av en procedural <laughs> <laughs> Monster oh. of the Week och sådär. där. Oh. Uh, inte hundra procent sugen på den men, uh, Nej, man, jag känner inte heller det om man har sett den så får man jättegärna ge en liten review ja
1: men det vore ju superintressant <laughs> att, att höra för precis som jag pratade pratat om nu jag tänker att den här bokens styrka är ju på något sätt dess koncentration ja. um, och dess liksom obönhörlighet mm. jag föreställer mig att en del av det kanske försvinner om man drar ut det på ett helt, en helt kader säsonger men man har blivit förvånad för
0: ja det var, det var så kul att prata om den här ja, boken med dig och kan man förboka din bok eller förbeställa den just nu eller hur?
1: jag vet inte, du får fråga familjen Bonnier vi ja, slänger med
0: en liten förbokningslänk i, i avsnitt för så får man kolla in. jag blir jättesugen jag ha det bra. Så. Uh, tack så jättemycket för att du var med i podden tack för att du ville komma uh, och tack för att du har lyssnat, hejdå